0: Un viaje personal. Al filo de la eternidad. existe una experiencia que comparte todo ser humano de cualquier lenguaje o cultura la experiencia de nacer nuestros recuerdos de nacer son cuando más nebulosos tienen el sentido y el aura no tanto de recuerdos como de místicas transfiguraciones sería asombroso que esta primera experiencia profunda no tuviera influencia en nuestros mitos y religiones en nuestra filosofía y nuestra ciencia el nacimiento de una criatura evoca el misterio de otros orígenes los principios y fines de mundos el infinito y la eternidad ¿cómo surgió el universo? ¿qué había aquí antes de él? ¿podría no haber existido un comienzo? ¿Podría el universo ser infinitamente viejo? ¿Tiene límites el cosmos? La historia científica actual del origen del universo comienza con una explosión que hizo que el mismo espacio se expandiera. Hace aproximadamente 15.000 millones de años, toda la materia y la energía de que se compone hoy el universo observable estaban concentradas en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. El cosmos se hizo pedazos en un inconcebible y colosal estallido. La gran explosión... ...y la materia del cosmos... ...junto con el tejido mismo del espacio... ...comenzaron a expanderse en todas direcciones... ...como lo hacen en la actualidad. Podemos visualizar este proceso... ...por medio de un enrejado tridimensional... ...fijado al tejido del espacio en expansión. El joven universo... ...estaba todo al rojo blanco. Pero al pasar el tiempo la radiación se expandió y se enfrió y en la luz visible ordinaria el espacio se hizo oscuro como es actualmente entonces pequeños grumos de gas comenzaron a crecer tenues nubes de gas se formaron colonias de cosas grandes, pesadas, girando lentamente siempre más brillantes cada una como una bestia compuesta de cien mil millones de puntos brillantes las estructuras reconocibles más grandes del universo se habían formado las vemos hoy en día. Nosotros mismos habitamos un rincón perdido de una de ellas. Las llamamos galaxias. Habitamos un universo de galaxias. Existen las manchas sin forma, las galaxias irregulares, las galaxias globulares o elípticas y los gráciles brazos azules de las galaxias espirales. Hemos estado investigando las galaxias, su origen, evolución y movimientos durante menos de un siglo. Estos estudios amplían nuestro entendimiento hasta los rincones más lejanos del universo. Nuestra nave de la imaginación nos lleva a esa última frontera. Miramos el cosmos en la más grande escala. La majestad de las galaxias es revelada por la ciencia. Las estrellas se agrupan en galaxias de muchas maneras diferentes. Cuando por casualidad la cara de una galaxia espiral está vuelta hacia nosotros, vemos los brazos espirales iluminados por miles de millones de estrellas. Cuando en otros casos el perfil de la galaxia está hacia nosotros, vemos las bandas centrales de gas y polvo a partir de los cuales se forman las estrellas. En las espirales barradas, un río de materia estelar se extiende a través del centro galáctico, conectando los brazos espirales opuestos. Las galaxias elípticas vienen en tamaños gigante y enano. Existen muchas galaxias misteriosas. Lugares donde ha ocurrido algo terrible. Donde hay explosiones y colisiones y listones de gas y estrellas. Puentes entre las galaxias. Las galaxias parecen rígidas e inmóviles. Pero nosotros las vemos durante un solo cuadro de la película cósmica. Sus partes se están disipando y reformando en una escala de tiempo de cientos de millones de años. Una galaxia es un fluido compuesto de miles de millones de soles, todos atados entre sí por la gravitación. Estas formas galácticas gigantes existen en el universo entero y pueden ser una fuente común de admiración e instrucción para miles de millones de especies de vida inteligente. Su evolución está gobernada donde quiera por las mismas leyes de la física. Necesitamos una computadora para ilustrar el movimiento colectivo de tantas estrellas, cada una bajo el efecto gravitatorio de todas las demás. Mil millones de años están comprimidos aquí en unos cuantos segundos. En algunos casos, los brazos espirales se forman por sí solos. En otros casos, el encuentro gravitatorio cercano de dos galaxias ocasionará brazos espirales. Pero cuando dos galaxias próximas chocan, como una bala a través de un enjambre de abejas, las estrellas casi no chocan para nada. Pero las formas de las galaxias sí pueden ser distorsionadas seriamente. Una colisión directa de dos galaxias puede durar 100 millones de años y derramar las estrellas constituyentes a través del espacio intergaláctico. Cuando una galaxia densa y compacta embiste de frente a una más grande puede producirse una de las más bellas y raras entre las irregulares una galaxia anular. De un ancho de miles de años luz una galaxia anular contrasta con el terciopelo del espacio intergaláctico. Es una configuración temporal de estrellas alteradas. Una salpicadura en el estanque cósmico. Algunas veces las galaxias estallan. Los cuasares, probablemente situados a miles de millones de años luz de distancia, pueden ser explosiones colosales de galaxias jóvenes. Pero no estamos seguros. Los cuasares siguen siendo un misterio. Las galaxias nos revelan belleza y un orden universal. Pero también violencia en una escala jamás imaginada. El universo parece ser ni benigno ni hostil. Simplemente indiferente a los intereses de criaturas como nosotros. Los cuasares pueden ser versiones monstruosas de los pulsares de rápida rotación o quizás se deban a colisiones múltiples de millones de estrellas densamente agrupadas en el núcleo galáctico. O tal vez una reacción en cadena de explosiones de supernovas dentro de ese núcleo. Algunos astrónomos piensan que un quasar es causado por la caída de millones de estrellas dentro de un inmenso pozo negro en el núcleo de una galaxia. Algo parecido a un agujero negro. Algo muy masivo, muy denso y muy pequeño está latiendo y ronroneando en los núcleos de galaxias cercanas. Hasta una galaxia tan correcta como la Vía Láctea tiene sus danzas y sus agitaciones. Las estrellas de la Vía Láctea se mueven con gracia sistemática. El Sol tarda 250 millones de años para dar una vuelta alrededor del centro. Las regiones exteriores de la galaxia giran más lentamente que las regiones internas. Como resultado, el gas y el polvo se acumulan en patrones espirales. Estos lugares de mayor densidad son donde se forman estrellas jóvenes, calientes y brillantes. Las estrellas que delinean los brazos espirales. Estas estrellas calientes brillan durante solo 10 millones de años aproximadamente. Y luego estallan. Pero al tiempo que se consumen las estrellas que delinean los brazos espirales, nuevas estrellas jóvenes se forman de los restos de aquellas, y el patrón espiral persiste. El Sol, marcado aquí por un círculo, ha entrado y salido de brazos espirales con frecuencia durante las 20 veces que ha viajado alrededor de la Vía Láctea. En esta época vivimos al borde de un brazo espiral. Hemos observado el movimiento galáctico interno en pequeña escala, a través de un millón de años luz o menos. Pero el movimiento de las estrellas mismas, a través de miles de millones de años luz, es diferente. Este movimiento es una reliquia de la gran explosión. La llave de la cosmología el estudio del universo entero resulta ser algo común en la naturaleza una experiencia de la vida cotidiana imaginen que un objeto en movimiento emite ondas podrían ser de luz podrían ser de sonido podrían ser cualquier clase de onda Cuando ese objeto en movimiento pasa frente a nosotros, sentimos un cambio de tono. A eso se le llama el efecto Doppler. Si usted es el maquinista, entonces el silbato de la locomotora siempre sonará igual para usted. Y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido. Pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren, escuchará ese conocido cambio de tono, el efecto Doppler. La razón por la que ocurre esto es fácil de entender si se visualizan las ondas. Un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos como las ondas en un estanque. Echemos a andar el tren otra vez. Ahora, las ondas radiadas hacia adelante del tren se van apretujando y las que se extienden detrás del tren van estirándose y separándose. Las ondas comprimidas tienen tono o frecuencia más alta que las ondas estiradas. Lo mismo es cierto de las ondas de luz. El color es para la luz exactamente lo que el tono es para el sonido. Las ondas de luz comprimidas se vuelven más azules, tienen corrimiento al azul. Las ondas de luz estiradas se vuelven más rojas, presentan corrimiento al rojo. A la velocidad del tren se puede sentir el cambio de tono del sonido, pero no el de la luz. Para eso el tren tendría que viajar un millón de veces más veloz. resulta que el efecto Doppler en ondas de luz es la clave del cosmos la evidencia de esto fue obtenida por un antiguo arriero de mulas que no había estudiado más allá de la primaria durante la segunda década de este siglo el telescopio más grande del mundo se instalaba en el monte Wilson que dominaba lo que entonces eran los límpidos cielos de los ángeles las grandes piezas del telescopio tenían que llevarse a la cima de la montaña Una tarea para yunta de mulas Uno de los arrieros era un joven llamado Milton Humason El hijo bueno para nada de un banquero de California Pero era inteligente y tenía una curiosidad natural Acerca del equipo que acarreaba al monte Wilson Cuando se terminó el telescopio en 1917 Se ingenió para permanecer aquí como portero y electricista una noche, según dicen el ayudante nocturno del observatorio enfermó y le pidieron a Homason que lo supiera Homason era un hombre jugador famoso por su destreza en el póker y en el billar pero su toque con el telescopio fue aún más admirado descubrió que tenía un talento natural para el uso de instrumentos de astronomía se convirtió en el virtuoso del telescopio de 100 pulgadas. En este instrumento, la luz de distantes galaxias se enfoca en una placa fotográfica de cristal por medio de un espejo fijo de 100 pulgadas de diámetro. Para finales de los años 20, ...Homason hacía observaciones por su cuenta. Para entonces, Homason tenía su propio auxiliar que le ayudaba con las observaciones. Realizaba frecuentes espectrogramas usando el foco Cassegrain. El telescopio debe ser capaz de dirigirse con gran exactitud a la región designada en el cielo y mantenerse en esa posición. Una máquina que pesa unas 75 toneladas, tan masiva como una locomotora, tiene que moverse con mayor precisión que el más fino reloj de bolsillo. Todo debe ser revisado minuciosamente. El sistema de energía eléctrica debe funcionar sin fallas. antes de empezar las observaciones la cúpula se abre para permitir que las temperaturas interior y exterior se equilibren Homason preparaba las emulsiones fotográficas sensibles protegidas en envases de metal para captar la débil luz de galaxias remotas por medio del telescopio gigante esto era parte del programa sistemático que Homerson y su mentor, el astrónomo Edwin Hubble, estaban siguiendo para medir el efecto Doppler en la luz proveniente de las más distantes galaxias conocidas entonces. Pero las galaxias más distantes son muy pálidas. Por eso, aún con el telescopio más grande del mundo, era necesario tomar exposiciones prolongadas, que con frecuencia duraban toda la noche. ...y en algunas ocasiones hasta varias noches sucesivas. Thomason daba al ayudante nocturno las coordenadas celestes... ...de la galaxia en observación. Durante la larga y fría noche... ...este tenía que hacer delicados ajustes... ...para que el telescopio rastreara con precisión... ...la galaxia enfocada. La galaxia misma era demasiado pálida para verse a través del gran telescopio. Aunque desde luego se podía registrar fotográficamente con una exposición muy prolongada. Así, el telescopio era dirigido a una estrella brillante cercana y después desviado a una parte del cielo sin rasgos distintivos desde donde la luz de la galaxia invisible se acumulaba lentamente durante la larga noche. El telescopio enfocaba la pálida luz blanca de la galaxia en el espectrómetro en donde se extendía el arco iris de sus colores constituyentes. El espectro quedaría registrado en pequeñas placas de cristal. Right, Homason da the... instrucciones the... para que la abertura de la cúpula esté centrada en la posición del telescopio, de manera que la cúpula no estorbe el movimiento. Just take it easy. A fin de lograr mayor claridad, ha centrado la posición en el punto NGC 7619. Se propone tomar una exposición de 10 horas. Verifica la hora y ordena que el portaplacas oscuro esté descubierto. Un telescopio grande cubre únicamente una pequeñísima parte del cielo. Al girar la Tierra, la estrella guía o la galaxia se salía fuera del campo visual del telescopio en unos cuantos minutos. Homason tenía que permanecer despierto, rastreando la galaxia, mientras la complicada maquinaria movía el telescopio lentamente en dirección opuesta para compensar la rotación de la Tierra. Un telescopio es una especie de reloj. Constantemente la posición de la cúpula. Aquel trabajo resultaba difícil, rutinario, tedioso, pero aún sin saberlo, Hobble y Humason estaban acumulando meticulosamente las evidencias de la gran explosión. Habían descubierto que cuanto más distante estaba una galaxia, tanto mayor corrimiento al rojo tenía su espectro de colores el trabajo era agobiante los descansos casi nulos si este cambio fuera debido al efecto Doppler las distantes galaxias debían estar alejándose de nosotros al final de la vigilia Homason recuperaba el pequeño espectro galáctico y lo llevaba cuidadosamente a revelar Después de despedirse de Nelson, su ayudante, se dirigía invariablemente al cuarto oscuro. Good day. Good day, en esta forma, Homason encontró corrimientos al rojo en casi todas las galaxias que examinó, como el efecto Doppler en el sonido de una locomotora que se alejaba. Cuanto más distantes estaban de nosotros, tanto más rápidamente se alejaban. al tejido del espacio las galaxias al apresurarse hacia afuera estaban trazando la expansión del universo mismo una conclusión tremenda había sido capturada en estas pequeñas placas de cristal Homason y Hubble habían descubierto la gran explosión en las partes superior e inferior hay líneas de calibración que Homason había fotografiado con anterioridad en el centro está el espectro de una galaxia relativamente cercana. Cada elemento tiene una huella espectral característica... ...una serie de frecuencias en las que la luz es absorbida. Prominentes aquí hay dos líneas oscuras en el violeta debidas al calcio... ...contenido en las atmósferas de cientos de miles de millones de estrellas... ...que forman esta galaxia. Las galaxias cercanas presentan muy poco efecto Doppler... ...pero cuando registró el espectro de una galaxia más válida y distante... Encontró el mismo par de líneas de las toras, pero corridas hacia la derecha, hacia el rojo. Y cuando examinó la remota galaxia distante mil millones de años luz, encontró que las líneas estaban mucho más corridas al rojo. Esta galaxia debe estar alejándose a 200 millones de kilómetros por hora. Las cuidadosas observaciones de Milton Homerson, astrónomo y antiguo arriero de mulas, sirvieron para establecer la expansión del universo. Al discutir la estructura a gran escala del cosmos, eh, los astrónomos a veces dicen que el espacio es curvo, o que el universo es finito pero sin fronteras. ¿De qué cosa están hablando? Eh... ...imaginemos que somos perfectamente planos... ...quiero decir absolutamente planos... ...y que vivimos... ...apropiadamente... ...en Terraplana... ...una tierra descrita y nombrada por Edwin Apple... ...un estudioso de Shakespeare que vivió en la Inglaterra victoriana... Eh, ...todos en Terraplana son por supuesto excepcionalmente planos... ...tenemos cuadros, círculos, triángulos... ...y todos corremos por ahí... ...y podemos entrar a nuestras casas... ...y atender nuestros planos negocios. Bien. Tenemos... ...ancho... ...y largo. Pero nada de altura. Estas figuras, por supuesto, tienen un poco de altura... ...pero ignoremos eso... ...e imaginemos que son absolutamente planas. Siendo ese el caso, sabemos los terraplaneros... Eh, ...lo que es derecha o izquierda. Y sabemos lo que es adelante y atrás pero nunca hemos oído de arriba o abajo. Imaginemos que, a terra plana, revoloteando sobre ella, viene una extraña criatura tridimensional que, curiosamente, parece una manzana. Y la criatura tridimensional mira a un cuadro de apariencia agradable que entra a su casa y decide, en un gesto de amistad interdimensional, decir hola. Hola, dice la criatura tridimensional, soy un visitante de la tercera dimensión, ¿cómo estás? Pero el pobre cuadro, mira alrededor de su casa cerrada y no ve a nadie Lo que es más, eh, ha escuchado un saludo que viene de su interior, una voz interior eh, Seguramente le preocupa un poco su salud mental la criatura tridimensional se siente mmm, infeliz al ser considerada una aberración psicológica, así que desciende para entrar realmente a terra plana. Bien, una criatura tridimensional existe sólo parcialmente en terra plana, únicamente en un plano, Solo puede ser vista en corte transversal. Así, cuando la criatura tridimensional llega a terra plana, son sólo los puntos de contacto los que pueden verse. Y eso lo representaremos presionando la manzana en este cojín entintado y colocando esa imagen en terra plana. Eh, conforme la manzana descendiera o se deslizara atravesando terra plana, progresivamente veríamos rebanadas cada vez más altas. Lo que podemos representar cortando la manzana. Así, el cuadro según pasa el tiempo, ve una serie de objetos que aparecen misteriosamente de la nada dentro de un cuarto cerrado y que cambian su forma dramáticamente. Su única conclusión sería que está perdiendo el juicio. Entonces la manzana podría estar algo molesta con esta conclusión y en un gesto no muy amistoso de dimensión a dimensión hace contacto con el cuadro desde abajo y envía a nuestra criatura plana revoloteando y girando sobre Terraplana al principio el cuadro no tiene idea de lo que ha sucedido está terriblemente confundido es algo completamente fuera de su experiencia pero después de un tiempo se da cuenta de que está mirando el interior de cuartos cerrados de Terraplana está mirando el interior de sus planos coterráneos Está mirando terra plana desde una perspectiva que nadie había visto antes, hasta donde sabe. Entrar en otra dimensión proporciona como beneficio incidental una visión de rayos X. Ahora nuestra criatura plana desciende lentamente hasta la superficie y resulta que sus amigos corren a verla desde el punto de vista de ellos él ha aparecido misteriosamente de la nada, no caminó hacia ellos ha llegado de una parte desconocida así que le dicen por todos los cielos ¿qué te ha sucedido? y el pobre cuadro tiene que decir pues, eh, estuve en otra dimensión mística llamada arriba tal vez le darán una palmada y lo consolarán, o eh, tal vez le pregunten, muy bien, muéstranos dónde está esa tercera dimensión Señálala, y el pobre cuadro no podrá complacerlos. Pero quizá más interesante aún es la otra dirección en dimensionalidad. ¿Qué opinan de la cuarta dimensión? Ahora, para abordar eso, consideremos el cubo. Eh, podemos imaginar un cubo de la siguiente manera. Se toma el segmento de una línea y se mueve en ángulo recto a la misma línea a un largo igual. Eso forma un cuadro. ...se mueve ese cuadro... ...un largo igual en ángulo recto... ...y se tiene un cubo... ...ahora... ...este cubo... ...sabemos eh, que... ...proyecta una sombra... ...y... ...reconocemos esa sombra... ...ordinariamente se dibuja en clase de tercer año... ...como... ...dos cuadros... ...con sus vértices unidos... ...ahora... Si vemos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones... ...vemos que en este caso no todas las líneas aparecen iguales. No todos los ángulos son ángulos rectos. El objeto tridimensional no está representado perfectamente en su proyección de dos dimensiones. Pero eso es la consecuencia de perder una dimensión en la proyección. Ahora, tomemos este cubo tridimensional y proyectémoslo. Llevémoslo a través de una cuarta dimensión física... No así, ni así, ni así, sino en ángulos rectos a esas tres dimensiones. No puedo mostrarles qué dirección es esa, pero imaginemos que existe una cuarta dimensión. En ese caso, generaríamos un hipercubo de cuatro dimensiones, el que también se llamaría un tesseract. No puedo mostrarles un tesseract porque yo y ustedes estamos atrapados en tres dimensiones. Pero lo que puedo mostrarles es. La sombra en tres dimensiones de un hipercubo de cuatro dimensiones, o sea, un Tesseract. Aquí está. Como pueden ver, son dos cubos uno dentro de otro con todos los vértices unidos por líneas. El verdadero hipercubo en cuatro dimensiones tendría todas las líneas del mismo largo y todos los ángulos serían ángulos rectos. No es lo que vemos aquí, pero esto es consecuencia de la proyección. Así verán que aunque no podemos imaginar un mundo en cuarta dimensión, ciertamente podemos pensar en él perfectamente bien. Ahora, imaginemos un universo igual a plana realmente de dos dimensiones, y completamente plano en todas direcciones, pero con una excepción. Ignorado por sus habitantes, su universo bidimensional se curva en una tercera dimensión física, se convierte tal vez en una esfera pero en cualquier caso, en algo completamente desconocido en su experiencia. Localmente, su universo aún parece bastante plano, pero si uno de ellos, mucho más pequeño y más plano que yo, hiciera una larga caminata por lo que parece una línea recta, descubriría un gran misterio. Supongamos que marca su punto de partida aquí y que sale a explorar su universo. Nunca da vuelta y nunca llega a una orilla él no sabe que su universo aparentemente plano realmente se curva en una enorme esfera no siente que esté caminando alrededor de un globo ¿por qué habría de curvarse el espacio? pues porque existe tanta materia en este universo que deforma gravitatoriamente el espacio cerrándolo sobre sí en una esfera pero el terraplanero no sabe esto después de mucho tiempo Descubre que regresó a su punto de partida. Debe haber una tercera dimensión. Nuestro terraplanero no podría imaginar una tercera dimensión, pero seguramente podría deducirla. Ahora, sumemos una a todas las dimensiones de este cuento y tendremos algo parecido a la situación que muchos cosmólogos creen que puede en realidad aplicarse a nosotros. Somos... Eh... Criaturas tridimensionales, atrapadas en tres dimensiones. Imaginemos que nuestro universo es plano en tres dimensiones, pero que podría curvarse en una cuarta dimensión. Podemos hablar de una cuarta dimensión física, pero no podemos experimentarla. Nadie puede señalar una cuarta dimensión. Es decir, existe izquierda-derecha, adelante-atrás, arriba-abajo, y existe eh, alguna otra dimensión simultáneamente en ángulos rectos a las tres dimensiones conocidas. Ahora, imaginemos que este universo se está expandiendo Si lo inflamos como un globo de cuatro dimensiones, ¿qué sucede? Un astrónomo en una cierta galaxia piensa que todas las demás galaxias se alejan de él Cuanto más distante la galaxia, tanto más rápidamente parece alejarse Esto es justo lo que Homason y Hubble descubrieron En la superficie de este universo curvo, no hay límite ni centro el universo puede ser tanto finito como ilimitado. El corrimiento al rojo de galaxias distantes parecía indicar a los contemporáneos de Homason que estábamos en el centro de un universo en expansión. Que nuestro sitio en el espacio era privilegiado. Pero si el universo se está expandiendo, esté o no curvado en una cuarta dimensión, observadores en cada galaxia verán exactamente lo mismo. ...todas las galaxias alejándose rápidamente de ellos... ...como si hubieran cometido un tremendo error social intergaláctico. Si existe suficiente materia para cerrar gravitatoriamente el universo... ...entonces está envuelto en sí mismo como esta esfera. Si no hay suficiente materia para cerrar el cosmos... ...entonces nuestro universo tiene forma abierta... ...extendiéndose para siempre en todas direcciones. Este universo... ...en forma de silla de montar... ...es sólo uno... ...entre un número infinito... ...de posibles... ...al contrario de los universos cerrados como la esfera... ...los universos abiertos contienen una cantidad infinita de espacio... ...si nuestro universo está en realidad cerrado... ...entonces nada puede salir... ...ni materia, ni luz... ...entonces estaríamos viviendo en un pozo negro... ...pero existe una posible salida un túnel hipotético o agujero de gusano a través de la dimensión inmediata superior, un sitio que succiona materia y luz. ¿Podemos encontrar tal agujero? ¿Podríamos sobrevivir al viaje? ¿Podríamos salir en otro tiempo y lugar? ¿Tal vez en otro universo? ¿O quizá en otro sitio en el nuestro? Si quieren saber cómo es el interior de un pozo negro, Miren a su alrededor. Pero aún no sabemos si nuestro universo está cerrado o abierto. Y más que eso, hay algunos astrónomos que dudan que el corrimiento al rojo de las galaxias distantes se deba al efecto Doppler. Y son escépticos acerca de el universo en expansión y la gran explosión. Tal vez nuestros descendientes considerarán nuestra ignorancia actual con la misma simpatía que sentimos por los antiguos por no saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, si la idea general de una gran explosión... ...seguida por la expansión del universo es correcta... ...¿qué sucedió antes de eso? ¿Estaba el universo desprovisto de toda materia... ...y luego esta fue creada en alguna forma? ¿Cómo sucedió semejante cosa? En muchas culturas la respuesta acostumbrada es que... ...un, un dios o, o dioses crearon el universo de la nada. Pero si queremos proseguir esta cuestión valientemente... Debemos, por supuesto, hacer la siguiente pregunta. ¿Y Dios de dónde vino? Si decidimos que es una pregunta sin respuesta, ¿por qué no ahorrar un paso y concluir que el origen del universo es una pregunta sin respuesta? O, oh. si decimos que Dios siempre existió, ¿por qué no ahorrar un paso y concluir que el universo siempre existió? Que no hay necesidad de una creación, siempre estuvo ahí. Estas no son preguntas fáciles la cosmología nos pone cara a cara con los misterios más profundos con preguntas que antes solo se abordaban en religión y en los mitos ¿Quién lo sabe con seguridad? ¿Quién podrá aquí declararlo? ¿De dónde nació? ¿De dónde vino la creación? Los dioses son posteriores a la formación de este mundo. ¿Quién entonces puede saber los orígenes del mundo? Nadie sabe de dónde surgió la creación. O si él la ha hecho o no. Él, quien la mira desde los cielos elevados. solo él lo sabe. O quizá él no lo sabe. Aquí... Existe la tradición de cuestionar con escepticismo y humildad, sin presunción, los grandes misterios cósmicos. En medio de la rutina de la vida diaria, digamos la cosecha, el aventar el grano. Estas palabras datan de hace 3.500 años. Están tomadas del Rig Veda, una colección de antiguos himnos en sánscrito. Las ideas cosmológicas más antiguas y complejas vinieron de Asia, particularmente de la India. Es tal vez cuando la gente por todo el mundo se ha preguntado ¿De dónde vino el universo? Hacer esta pregunta es el sello de nuestra especie. Hay una tendencia natural a entender el origen del cosmos en términos biológicos familiares. El casamiento de deidades cósmicas o la incubación de un huevo cósmico o tal vez la entonación de una frase mágica. La gran explosión es nuestro moderno mito científico de la creación. Nace de la misma necesidad humana de resolver el acertijo cósmico. La mayoría de las culturas imaginaba que el mundo había existido durante únicamente varios cientos de generaciones. Casi nadie suponía que el cosmos podía ser mucho más antiguo... ...pero los hindúes así lo creían. Ellos, como cualquier otra sociedad... ...notaban y calibraban los ciclos de la naturaleza. La salida y puesta del sol y las estrellas. Las fases de la luna. El paso de las estaciones... el sur de la India tiene lugar una antiquísima ceremonia cada mes de enero, un regocijarse en la generosidad de la naturaleza, en la cosecha anual de las siembras. Cada enero la naturaleza proporciona el arroz para celebrar el pongal. Hasta a los animales de servicio se les da un día de asueto y son adornados con flores. Diseños de colores se pintan en el suelo para traer la armonía y la buena fortuna en el año que se inicia. Gal es un potaje sencillo, una mezcla de arroz y leche endulzada que simboliza la cosecha, el regreso de las estaciones. Sin embargo, no es solamente un festival de la cosecha, está ligado a una elegante y más profunda tradición cosmológica. El festival del Pongal es un regocijarse en el hecho de que hay ciclos en la naturaleza. Pero ¿cómo podrían existir esos ciclos si no por voluntad de los dioses? Y si existen ciclos en los años de los humanos, ¿no podría haber ciclos en los siglos de los dioses? La religión hindú es la única de las grandes creencias del mundo dedicada a la idea de que el cosmos mismo experimenta un número inmenso y hasta infinito de muertes y renacimientos. Es la única religión en la cual las escalas del tiempo corresponden, sin duda por accidente, ...alas de la cosmología científica moderna... ...sus ciclos varían desde nuestro ordinario día y noche... ...hasta un día y noche de Brahma... ...este dura 1640 millones de años... ...un tiempo mayor que la edad de la Tierra o del Sol... ...y aproximadamente la mitad del tiempo... ...desde la gran explosión... ...existen escalas de tiempo mucho más largas aún... existe la profunda y atrayente noción de que el universo es solo el sueño del Dios quien después de cien años Brahma se disuelve él mismo en un dormir sin sueños y el universo se disuelve con él hasta que después de otro siglo Brahma despierta, se reanima y... Empieza nuevamente a soñar el gran sueño del Loto Cósmico. Entre tanto, en otro lugar hay un número infinito de otros universos, cada uno con su propio Dios soñando el sueño cósmico. Estas grandes ideas son suavizadas. ...por otra quizá más grande. Se dice que los hombres podrían no ser los sueños de los dioses... ...sino más bien, que los dioses son los sueños de los hombres. En la India existen muchos dioses... ...y cada dios tiene muchas manifestaciones. Estos bronces Chola fundidos en el siglo XI incluyen varias diferentes encarnaciones del dios Shiva, visto aquí en su boda. El más elegante y sublime de estos bronces es eh, la representación de la creación del universo al comienzo de cada ciclo cósmico. Hay un motivo conocido como la danza cósmica de Shiva. El dios tiene cuatro manos. En la mano derecha superior hay un tambor cuyo sonido es el sonido de la creación. En la mano izquierda superior hay una lengua de fuego. Un recordatorio de que el universo recién creado dentro de miles de millones de años será completamente destruido. Creación, destrucción. estas profundas y hermosas ideas son centrales en las creencias hindúes antiguas como lo demuestra este templo Chola en Darasurat. son una especie de premonición de las ideas astronómicas modernas sin duda el universo se ha estado expandiendo desde la gran explosión pero no ha quedado claro aún si se continuará expandiendo para siempre si la materia en el universo no llega a cierta cantidad, entonces la atracción gravitatoria mutua de las galaxias en retroceso será insuficiente para detener la expansión y el universo se escapará para siempre. Pero si existe más materia de la que podemos ver, escondida en pozos negros o en gas caliente pero invisible entre las galaxias, entonces el universo se mantiene unido. Y participa en una sucesión de ciclos a la hindú, una expansión seguida de una contracción. Cosmos sobre cosmos, universos sin fin. Si vivimos en un universo oscilante, entonces la gran explosión no es la creación del cosmos, sino únicamente el final de un ciclo previo. La destrucción de la última encarnación del cosmos. Ninguna de estas modernas cosmologías podrá ser de nuestro absoluto agrado. En una cosmología, el universo es creado de la nada, en alguna forma, hace 15 o 20 mil millones de años, y se expande para siempre. Las galaxias se alejan mutuamente hasta que la última desaparece tras nuestro horizonte cósmico. Entonces, los astrónomos galácticos se quedan sin trabajo las estrellas se enfrían y mueren. La materia misma se descompone y el universo se convierte en una fría, delgada niebla de partículas elementales. En la otra, el universo oscilante, el cosmos no tiene principio ni fin. Estamos en medio de un ciclo infinito de muertes y renacimientos cósmicos sin que ninguna información se filtre a través de las cúspides de la oscilación. Ningún dato de las galaxias, estrellas, planetas, formas de vida, civilizaciones evolucionadas en la anterior encarnación del universo se filtrará a través de las cúspides ni sobrevivirá a la gran explosión para ser conocido en nuestro universo. La muerte del universo en cualquier cosmología puede ser algo deprimente. Pero podemos encontrar algún consuelo en las escalas de tiempo involucradas. Estos sucesos tardarán mil millones de años o más. Los seres humanos, o nuestros descendientes, quienes quiera que sean, pueden hacer mucho bien en decenas de miles de millones de años antes de que el cosmos muera. Si el universo en realidad oscila Si la versión científica moderna de la antigua cosmología hindú es válida Entonces surgen preguntas aún más extrañas Algunos científicos creen que cuando un corrimiento al rojo es seguido por un corrimiento al azul La causalidad se invierte Y los efectos precederán a las causas Primero se extienden las ondas a partir de un punto en la superficie del agua Después arrojo la piedra en el estanque algunos científicos se preguntan, en un universo oscilante, ¿qué pasará cuando culmina un ciclo durante la transición de la contracción a la expansión? Algunos opinan que las leyes de la naturaleza son reagrupadas al azar, que el tipo de física y química que tenemos en este universo representa únicamente uno entre el número infinito de leyes naturales posibles. Es fácil comprender que solamente un campo muy restringido de leyes naturales es consistente con galaxias y estrellas, planetas, vida e inteligencia. Si las leyes de la naturaleza son reagrupadas al azar en cada ciclo, entonces es la coincidencia más extraordinaria que la máquina cósmica haya producido por esta vez un universo consistente con nosotros. ¿Vivimos en un universo que se expande para siempre o en uno donde hay una serie de ciclos infinitos uno dentro del otro? ¿Existe la forma de encontrar la respuesta? No por medio del misticismo, sino por medio de la ciencia, haciendo un censo preciso de la cantidad total de materia en el universo o... ...mirando hasta el mismo borde del universo. Los radiotelescopios tienen capacidad para detectar cuasares distantes miles de millones de años luz que se expanden con el tejido del espacio. Mirando muy lejos hacia el espacio, también estamos mirando hacia atrás en el tiempo, retrocediendo hacia el horizonte del universo, retrocediendo hacia la época de la gran explosión. Los radiotelescopios han logrado detectar hasta la radiación cósmica de fondo... el fuego de la gran explosión... ya frío y corrido al rojo... resonando débilmente por los corredores del tiempo. Esta es una antena especial... una serie de 17 radiotelescopios separados... todos trabajando colectivamente... ...en una región remota de Nuevo México. Los radiotelescopios modernos... ...son extremadamente sensibles. Un cuasar distante es tan pálido... ...que su radiación... ...recibida por algún telescopio de estos... ...llegaría quizá... ...a la cuadrillonésima parte... ...de un watt. En realidad... ...este es un dato razonablemente impactante. La cantidad de energía que se haya recibido por todos los radiotelescopios en el planeta Tierra es menor que la energía de un solo copo de nieve cayendo en Tierra al detectar radiación cósmica de fondo al contar cuasares al buscar señales inteligentes del espacio los radioastrónomos están tratando con cantidades de energía que son apenas perceptibles Estos radiotelescopios, que se levantan como flores gigantes en el desierto de Nuevo México, son monumentos al ingenio humano. Las débiles ondas de radio son recogidas, enfocadas, reunidas y amplificadas, y después convertidas en fotografías de nebulosas, galaxias y cuasares. Si tuviéramos ojos que captaran las ondas de radio probablemente serían más grandes que ruedas de vagón y este es el universo que verían una galaxia elíptica por ejemplo dejando tras de sí una larga estela brillando en las ondas de radio las ondas de radio revelan un universo de cuásares, galaxias en interacción explosiones titánicas Cada vez que empleamos otro tipo de luz para contemplar el cosmos abrimos una nueva puerta de percepción. Mientras los murmullos del borde del cosmos lentamente se acumulan nuestra comprensión aumenta. Esta es una exploración de lo antiguo y lo invisible. Una continua investigación humana ...de las grandes interrogantes cosmológicas. Otro importante descubrimiento reciente... ...fue logrado por los observatorios de rayos X... ...en órbita terrestre. Satélites artificiales lanzados a observar el cielo. No en la luz visible ordinaria no en ondas de radio, sino en luz de rayos X. Parece existir una inmensa nube de hidrógeno extremadamente caliente que brilla en los rayos X entre algunas galaxias. Ahora, si esta cantidad de materia intergaláctica fuera típica de todos los cúmulos de galaxias, entonces quizá haya la suficiente materia para cerrar el cosmos y atraparnos para siempre en un universo oscilante. Si el cosmos se cierra, hay una posibilidad extraña, obsesionante y evocativa, una de las conjeturas más exquisitas en la ciencia o la religión. Nunca se ha demostrado, y puede que jamás sea probada, pero es inquietante. Nuestro universo entero, hasta la galaxia más lejana, según se dice, no es más que un electrón cerrado en un universo mucho más grande que jamás veremos. Y ese universo es únicamente una partícula elemental en otro universo aún más grande, y así hasta la eternidad. También, cada electrón en nuestro universo, según se asegura, es un cosmos entero en miniatura, conteniendo galaxias y estrellas, vida y electrones. Cada uno de esos electrones contiene un universo aún más pequeño, regresiones infinitas hacia arriba y hacia abajo. Cada generación humana se ha preguntado el origen y el destino del cosmos. La nuestra es la primera generación con verdadera oportunidad de encontrar algunas de las respuestas. De una forma u otra, estamos suspendidos al filo de la eternidad. Cosmos Actual a excepción de la exploración planetaria, el estudio de las galaxias y la cosmología, el tema de este episodio, ha experimentado avances desde que Cosmos fue televisado por primera vez. Como resultado, por fin contamos con una buena fotografía de la galaxia de la Vía Láctea, que tiene unos 100.000 años luz de ancho. Aquí está. Fue tomada por el satélite COBE de la NASA. La vemos de canto porque estamos insertos en el plano de la galaxia Pero no se necesita una nave espacial para verla Si esta noche es clara, ¿por qué no salir a observar la Vía Láctea? También existe evidencia nueva que sugiere que la Vía Láctea no es tanto una galaxia espiral ordinaria Como una espiral barrada Como esta Se han efectuado importantes trazos de mapas sobre la disposición de las galaxias a través del espacio intergaláctico. Para sorpresa de muchos científicos, en una escala de cientos de millones de años luz, las galaxias no están esparcidas al azar ni concentradas en conjuntos galácticos, sino que están dispersas sobre extrañas superficies irregulares, como esta. Cada punto en esta animación por computadora es una galaxia. La computadora nos permite observar esta distribución de galaxias desde muchos puntos de vista, pero esta es la forma en que se ve desde la Tierra. Vemos una extraña forma como la de un maniquí en este despliegue de galaxias. Este trabajo ha sido realizado principalmente por Margaret Geller con su colaborador John Hooker en la Universidad de Harvard y el instituto smithsoniano <ríe> es algo igual a las burbujas de jabón que vemos en una tina o en una lavadora las galaxias están en las superficies de las burbujas el interior de las burbujas parecen no tener galaxias en absoluto una burbuja promedio tiene unos 100 millones de años luz de ancho y eso significa que solo hemos trazado un volumen muy pequeño del universo accesible o sea las galaxias cercanas pero pronto podremos extender esta búsqueda a enormes distancias a distancias tan lejanas en el espacio que estaremos mirando atrás a la época en la que las galaxias y sus estructuras fueron formadas esto plantea un verdadero problema la mayoría de los cosmólogos decían que las galaxias surgían de grumos preexistentes en el universo primigenio Y esos pequeños grumos se desarrollaban en galaxias Pero la radiación de fondo de la gran explosión que llenaba todo el espacio Ha sido ahora cuidadosamente medida por el mismo satélite COBE que tomó la fotografía Esas ondas de radio parecen casi perfectamente uniformes a través del cielo Como si la gran explosión no tuviera grumos en absoluto pero si la radiación y la materia en el universo no eran grumosas como podían formarse las galaxias individuales cómo podían formarse las burbujas hay contradicción entre la uniformidad de las ondas de radio de la gran explosión y las estructuras de burbuja formadas por las galaxias esa es la cuestión cuando nuestro estudio de las galaxias abarque millones de años luz tendremos la respuesta a la pregunta por cierto, tal vez piensen que las burbujas implican un productor de burbujas pero surge la pregunta, ¿quién hizo al productor? Hay otra regresión infinita oculta aquí. Y una pregunta importante, ¿hay suficiente materia en el universo para cerrarlo? La única respuesta justa sería que aún no lo sabemos. Si está cerrado, ¿cuál es la materia oculta que lo está cerrando? ¿Serán estrellas débiles, agujeros negros, neutrinos de gran masa? ¿Alguna exótica materia oscura desconocida en la Tierra? No lo sabemos. Pero hay razones para pensar que pronto tendremos las respuestas.